0: Stehst du eigentlich wieder? Yep. Sehr gut. Vorbildlich. Und ein Glas Wasser trinkt er. Das ist ja furchtbar. Ja, Mann, was geht?
1: <lacht> Hallo Kermit. Äh, ja, alles äh, alles gut. Äh, ja, genau, ich stehe und ich habe das jetzt auch schön durchgezogen, dass ich im Prinzip meine ganzen Online-Schüler in meinem Stehen gemacht habe und äh, sobald Präsenz ist, setze ich mich dann zwischendurch hin. So habe ich eine schöne Abwechslung und es tut dem Rücken echt gut. Ist echt... Äh Genau, wie geht es denn da im Rücken? Du hattest ja, seitdem du jetzt äh, vorbildlich stehst,
0: auf einmal Problemchen. Ja, wobei das natürlich ganz äh, schwierig war, jetzt äh, darauf äh, hinzuführen, weil ich ja zwei, drei Sachen gleichzeitig irgendwie verändert habe. Ja. Ich vermute, dass es, also es ist wieder gut, äh, ich vermute, dass es eine Kombination war aus vielleicht äh, einer leichten B-Überlastung, so, sowas mhm. in der Art. Ne? Also Stichwort äh, viel mehr stehen ad hoc, ich habe ja das Joggen wieder angefangen ja. äh, und ich habe mich halt dummerweise letzte, also vorletzte Woche äh, beim ähm, Entladen, äh, beim B-Laden äh, nach dem Gig irgendwie, da ist die Hardware-Tasche so doof runtergerutscht. Ich hatte so gute 60 Kilo und ich habe dummerweise mm. in den Griff gepackt und versucht, sie aufzuhalten. Das ist schlecht. Ja, und ich könnte mir vorstellen, weil also direkt danach hatte ich äh, tats halt auch weh, irgendwie im unteren Rücken, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht das Problem war und dann vielleicht jetzt irgendwie das, äh, also mehr stehen und sich mehr bewegen, so ein bisschen noch da vielleicht damit mit reingespielt. Aber ist alles wieder super, wobei ich ähm, hatte einen ganz tollen Gig äh, letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, ob der Freitag oder Samstag war, in Essen auf dem Kennedyplatz. Am Samstag war es. Ja. Äh, genau, da haben mich auch einige Schüler und Schülerinnen besucht. Und da hatte ich tatsächlich so richtig Rücken beim Spielen. Das habe ich, war tatsächlich mein, mein zweites Mal, dass ich äh, Rücken beim Spielen mal hatte. Und das ist echt oh. unangenehm, also nicht so schön. Ah. Was, weil du hast ja als, als Schlagzeuger nicht so die Möglichkeit, so deine Position so zu verändern beim Rücken. Also so in in so einer ah, in dieser Position geht es ganz gut, aber das kannst du halt leider total knicken. Ich sage jetzt mal, als, als Seiteninstrumentalist oder auch als Keyboarder hast du ja eine Möglichkeit, mit der Stehhilfe irgendwie in der Höhe ein bisschen zu variieren oder so, oder den, das Stativ ein bisschen anders einzustellen. Aber das ist irgendwie beim Trommel ist halt nicht so cool. Das war so ein bisschen unangenehm, aber irgendwann ähm, ging das dann auch. Genau, naja, ja. da ist wieder alles halt Und bei dir?
1: Ja, auch. Äh, auch zwei sehr geile Gigs gespielt, äh, beide in, in Hagen, hatte ich ja schon mal angedeutet, wo ich gedacht hatte, ich hätte mich vertan, aber dann habe ich einfach zweimal auf der gleichen Veranstaltung gespielt mit zwei unterschiedlichen äh, Kapellen und das war auch mega, äh, total viel Spaß gemacht und da war lustig, dass am Freitag äh, auf einmal äh, hinter der Bühne auch ein Bassist äh, neben mir stand, irgendwie, den ich zwar über Social Media auch kenne äh, und dann äh, aber noch nie im echten Leben getroffen habe, da haben wir auch so ein bisschen gequatscht und dann sagte er so, ja, morgen spiele ich in Essen auf dem Street Food festival und ich dachte erst so, ach krass, Spielst du morgen mit Dustin irgendwie so? Ne? Aber ähm, äh, da scheint es mehrere Bands dann auch gegeben zu haben. Genau. Also er hat nicht äh, bei euch mitgespielt. Ach, mit witzig. Gespielt. Das war nicht der Sven. Wer
0: war das denn? Ähm, oh, jetzt Namen. Tony?
1: Nee, nee, nee. Ich komme. ähm, äh. Ich komme gerade nicht drauf. Ich, ich werde das gleich nachreichen. Okay, das, alles klar. Das nervt mich jetzt. Genau. Und das war aber total äh, witzig. Und das Lustige war noch, Hagen war ja mal, ähm, ich sag mal, äh, Beginn der 80er, so ein bisschen auch Mittelpunkt der deutschen Musikszene. So ein bisschen. Ja, mit ja, Neue, ganzen, Deutsche Welle, ne? Neue Deutsche Welle und Punk. Der John war das, äh, den ich äh, Backstage ah. getroffen habe. Genau. Ah, okay. Das Silva. Ja, ja, genau. Alles klar. Genau. Und ähm, genau. Und äh, das Lustige war, dass äh, einer äh, von der Agentur, einer der Veranstalter, ist halt der, der Schlagzeuger von Extra Byte, äh, genau. äh, äh, Rolf Möller, glaube ich. Ne? Ja, Rolf. Genau. Und den haben wir natürlich direkt verhaftet irgendwie. Das heißt, ich habe dann da schon mit dem Rolf äh, auf der Bühne gestanden und dann haben wir noch Flieger, mir die Sonne gespielt. Ich dachte, ich dachte,
0: das ist neu, das ist geil. Hurra, ja. hurra. Die,
1: Entschuldigung, die Schule Ne, das hatte mir meine Frau verboten, aber Schade. egal. Äh, als Lehrerin. Nee, aber das, äh, das war lustig. Und äh, am, am Samstag war ich dann ja nochmal da und äh, genau, und dann äh, hat der äh, Rolf uns dann auch am Ende äh, nach den Gigs immer durch so eine Feuerwehreinfahrt da rausgelassen, äh, damit wir vom Gelände, äh, Gelände kommen. Und weil ich jetzt ja zwei Abends hintereinander da war, äh, machte er so die Kette weg für die anderen und machte die vor meinem Auto wieder zu und sagte so, nee, du musst bleiben. du spielst jetzt mit allen Bands, die kommen so. Ich so die anderen, hm, Hagen ist zwar schön, aber ich komme dann auch gerne mal wieder. Genau, hm. nee, das waren auch, äh, auch echt äh, schöne Gigs und vor allem hat das Wetter gehalten. Es war noch ja. Unwetterwarnung am Freitag und in Essen ist tatsächlich ja ähm, Konzert am Baldenai äh, ausgefallen. 20.000 Leute, die spontan woanders hin mussten. Ja, auf, auf Street Food Festival, genau. Marvin lässt grüßen, da gibt es genau. so ein paar lustige ja. Instagram Stories. Genau, auf jeden Fall habe ich gesehen, dass die Leute auf, die sind, also Rüttenscheid, ne, was hier so die Ausgehmeile ist, ist aus allen Nähten geplatzt, da sind ein paar tausend hin und der Rest ist halt in die Innenstadt, wo dieses Street Food Festival war und hat äh, die Livebands mehr oder weniger äh, zu DJs äh, degradiert und sich dann natürlich von dem Eck, der abgesagt wurde, ähm, ihre äh, Kids, glaube ich, oder was, ne, die, ja. die, die Mucke gewünscht einfach die ja, ganze ja. Zeit.
0: Ja, ja, es war. Äh, Marvin hat dann dahinter noch DJ gemacht und da äh, den Platz irgendwie quasi. Äh, oh. Komplett abgerissen. Ja, einmal mit Profis bitte. Einmal mit
1: Profis arbeiten. Meine Güte. Ich habe morgen, ey. ja guck, mein Computer erinnert mich. Ich spiele übrigens morgen mit Sebastian
0: und Konsorten
1: Street Food Festival, aber in Krefeld, sagt mein Computer mir gerade. Ja,
0: guck mal, dann spielen wir morgen ja gemeinsam nicht, aber trotzdem, <lacht> in der Nähe, ich spiele mich in Wesel. Äh, genau. <lacht> da hätte ich auch spielen können, aber ich konnte,
1: ich leider haben die uns irgendwie über Kreuz einen Tag versetzt gefragt, sodass ja, du ja. jetzt da spielst und ich da, aber
0: gut. Ja, Machst ja. Du Ach, ich sag da jetzt mal nichts zu, außer es wird interessant. Aber ich freue mich, ich sehe morgen Steffi wieder. Äh, und ich sehe, äh, nee, Arjuna sehe ich gar nicht, der ist morgen gar nicht dabei. Ich glaube, morgen spielt Nico Schliemann, aber der kann das auch ganz gut. Und ja. äh, du, wirst, äh, du wirst ganz, ganz solide vertreten äh, von meinem anderen äh, Rhythm-Partner-in-law. Äh, ich glaube, Kai spielt Bass. Ah, ja. äh, das wird auch funktionieren auf jeden Fall. Das wird Sehr schön. Ordnung. Ja, ja, genau. Ja. Äh, aber dann grüß mal die Jungs von Reboot. Werde
1: werd ich auf jeden Fall machen. Ja, ähm, äh, genau. schön äh, äh, Schönes Feedback zur äh, 50. Folge. Ich habe zwar beim Aufnehmen so zwischendurch gedacht, oh, uh, das ist jetzt vielleicht echt nur interessant für Leute, die, die wirklich voll im Thema sind und dahin wollen. Aber mir haben auch äh, einige zurückgemeldet, äh, dass sie auch als äh, Menschen ohne irgendwelche Ambition, äh, Ambitionen da professionell Musik zu machen, einfach, äh, dass das echt interessant fanden. Äh, diesen Wahnsinn und wie schwer das ist, dann an Informationen zu kommen und so. Ne? Und dann äh, habe ich äh, Sonntag, ging ja die Folge online und dann mhm. habe ich irgendwie Fahrradtour mit den Kids gemacht und dann klingelte mein Handy. Und da war ein Kollege aus äh, Süddeutschland dran, äh, der Jörg, äh, Bassistenkollege, Grüße gehen raus. Und äh, der sagte so, äh, er hätte noch zwei äh, Punkte, die äh, wichtig wären, die wir vielleicht ergänzen könnten. Das habe ich in den Shownotes natürlich sofort gemacht und wollen wir hier heute auch noch einmal kurz ergänzen. Der hat nämlich zum einen darauf hingewiesen, dass es bei dieser Kleinunternehmerregel, die wir da die ganze Zeit hatten, da geht es dann um den gesamten Umsatz, den man in dem Jahr macht und nicht um den Gewinn. Das haben wir in der Finanzfolge, auf die wir mehrfach verwiesen haben, Folge 41, haben wir das, glaube ich, sehr deutlich gesagt. Und deshalb hatten wir das beim letzten Mal so präsent und haben es dann nicht nochmal so deutlich gesagt. Und dann hat er noch einen wichtigen Punkt gesagt. Es ging ja so, dass der Pascal sagte, das ist für ihn wichtig mit dieser Regelung, gerade jetzt so im, am Anfang, wo er Vollzeit jetzt Berufsmusiker ist. Und äh, der Jörg gab aber nochmal zu bedenken, dass es halt äh, nicht für jeden schlau ist, eine Umsatzsteuerbef ah, jetzt, äh, Umsatzsteuerbefreiung ist jetzt der Punkt, mhm. es ist nicht, nicht für jeden schlau, den, äh, die Umsatzsteuerbefreiung zu machen weil man ist ja vorsteuerabzugsberechtigt. Dann könnte also sein, wenn du jetzt für deine Gigs immer nur 7% Umsatzsteuer quasi kassieren musst und auch ableiten musst. Und du kaufst aber die, bist halt Equipment Junkie und kaufst ohne Ende Equipment, wo du 19% zahlst, dann könnte es am Ende sein, dass du, das es
0: halt schlau ist, wenn du eben dich nicht befreien lässt, ne? Oder. Absolut, äh, wobei du kannst natürlich immer nur absetzen, was auf dem Konto fehlt, wobei du dann ja, natürlich ja. trotzdem irgendwie in Anführungsstrichen zumindest umsatzsteuerrechtlich und dann ja gewinntechnisch auch ein kleines in Anführungsstrichen Plus oder einen Rabatt sozusagen von dann 12% Prozent hast. Äh, der andere Punkt ist, den ich noch machen wollte, ähm, als ich die, äh, jetzt wo ich das Feedback lese, den wollte ich auch äh, letzte Woche quasi schon in der Folge gemacht haben, das habe ich glaube ich aber auch in der äh, Folge 41 dann schon getan, ist äh, diese Kleinunternehmerregelung das ist so, ähm, man kann darüber nachdenken, das in, ähm, zu machen. Der Punkt ist aber natürlich, das liegt jetzt glaube ich gerade bei 22.000 Euro Umsatz, pro Jahr. Umsatz heißt nicht Gewinn, sondern erstmal Einnahme vor Ausgaben und Vorsteuer und vor Sozialabgaben. Und das sollte natürlich klar sein, dass, wenn man in der Situation ist, sich davon ernähren zu müssen, äh, dass, wenn wir, ich müsste, das, man müsste das jetzt mal prozentual ausrechnen, ist jetzt mal so grob, äh, ich sag jetzt mal äh, über den Daumen gepeilt, da reden wir dann ungefähr über Hartz-IV-Niveau. ne? Äh, je nachdem auch, wo man wohnt. Also in München gelten halt auch die 22.000 Euro, da ist es <lacht> sicher schon unter Hartz-IV-Niveau. Ja, ist ja so. Ja. Also wenn du, wenn du ich sag jetzt mal selbst, wenn du Single bist und allein lebst und so eine 40 Quadratmeter Wohnung ähm, hast in München, die, die die kostet halt trotzdem irgendwie 900 Euro, 1000 Euro so. Und das sind dann einfach mal, äh, also dann geht schon mal 10.000 bis 12.000 Euro so, allein fürs fürs Wohnen sind weg. Und ähm, dann zahlst du ein bisschen Steuern äh, und ein bisschen Künstlersozialkasse oder anderweitige Krankenversicherungen und dann wirst du feststellen, oh, äh, da ist ja, da bleibt ja gar nichts übrig. Also bis hin zu, das funktioniert gar nicht. Ne? also Genau. Ähm, man, muss, man muss dazu sagen, Abzüge sind, äh, wenn man so quasi da in dem Bereich äh, sind, steuerlicher Natur, das ist eher so symbolisch, also das geht ja dann erst hoch sozusagen. Ähm, aber Sozialabgaben habt ihr natürlich trotzdem, also äh, Krankenversicherung, ähm, wenn ihr in der KSK seid, auch Rente äh, und Pflegeversicherung und ähm, natürlich habt ihr ja auch Kosten, die entstehen, also Raummiete oder sowas, irgendwo müsst ihr den Unterricht ja machen, äh, Instrumenten, Zeugs, Equipment und so, deswegen äh, kann, kann das für ein, zwei Jahre vielleicht der Way to go sein, vor allem wenn man jung ist und vielleicht noch in der WG wohnt oder so, aber klar, muss sein, da muss, da muss am Ende des Jahres irgendwann was ganz anderes stehen, das finde ich, kann man auch mal so muss man eigentlich auch mal so aufrichtig sagen. Haben
1: wir, ja, haben wir ja, in der Folge auch gesagt und das war ja jetzt glaube ich auch in der letzten Folge ja der Fall, weil eben manche Sachen dann über Musik, Musikschuljobs waren und dann ja nur ein Teil des Einkommens quasi in diese Regelung fiel und einfach vielleicht um das jetzt abzuhaken, nur nochmal ja. von uns der Hinweis, wir haben da jetzt ein Fallbeispiel gehabt, ein sehr schönes mit dem Pascal, nochmal danke dafür, der hat auch schönes Feedback bekommen genau. und äh, trotzdem muss jeder, haben wir ja auch letztes Mal gesagt, irgendwie vielleicht doch nochmal einen Experten fragen, wie es mit seiner Situation ist und und, und genau. da einfach selber nochmal nachdenken und checken und so. Ne? Genau, super. Ähm, ja, dann äh, haben wir ja äh, angekündigt gehabt, dass wir für unsere Patreons, äh, danke die an alle, die da äh, quasi äh, weiter einsteigen und uns ein bisschen supporten mit dem symbolischen Euro quasi, ähm, äh, dass die äh, jetzt die Folgen als Video kriegen, das hat geklappt. Wir haben da noch ein paar Anfängerfehlerchen gemacht, die äh, euch gar nicht interessieren, aber äh, die, das wird jetzt nur noch besser und äh, genau, da haben wir ja auch wieder ähm, vorab die Folge äh, quasi angekündigt für heute, da haben wir auch Themenfragen äh, bekommen, da kommen wir nachher drauf eingehen. Und genau, das läuft äh, super dafür euren Support und ich habe äh, mal in unsere so normalen Statistiken geguckt und was mich da total freut, ist, dass die äh, äh, Zahlen der Hörer und der Abonnenten gar nicht so sehr voneinander abweichen. Das heißt, die Leute, die uns mal hören, die scheinen uns auch öfter zu hören.
0: Das äh, ist natürlich sehr schön. Das ist doch super, das ist doch super. Ich vertraue ja persönlich keine Statistik, die ich nicht selber gefälscht habe, aber das ist ein, äh, ist ein <lacht> anderer Psst. Punkt. Psst. <lacht> äh, genau, aber das geht ja ins Positive wie ins Negative. Ja, äh, genau. Ähm, hast du schon? Nee, du hast noch eine Sache. Sehe ich noch. Hast du noch Farb?
1: Nee, ich glaube, wir können, wir können einfach.
0: Äh, rein ich sehe das dann noch. Kannst du meine Markierung sehen im Dokument? Ja, Moment? ja,
1: kann ich sehen. Ist aber äh, schieben wir mal. Wir sind jetzt. Äh, Lass uns mal ins Thema gehen. Das ist, okay. denn das ist ja auch wieder ein Mehrfachhörerwunsch. Also wir hatten oh, ja. generell den Wunsch, dieses Format der. Ähm, der Rhythmusgruppenanalyse äh, oder Bandanalyse, so ein bisschen, äh, das äh, sollten wir häufiger machen, die Folgen sind sehr gut angekommen. Und du hattest, glaube ich, ganz konkret jemanden, der gesagt hat, mach doch mal Schlager, oder wie war das?
0: Ja, so ungefähr, nein. Ich hatte vorhin, jetzt äh, kriege ich den Namen gerade nicht raus. Äh, ich guck mal eben schnell, ob ich das noch hinflege. Ja, fast
1: so gut wie ich. Äh,
0: bitte? Äh, mit Namen bist du fast so gut wie ich. Nee, ich suche gerade in meinem E-Mail-Postfach nach der E-Mail. Äh... So.
1: Okay, mit Schlager bin ich falsch, aber ich sag mal, Deutsch bin ich schon mal nah
0: dran. Ja, ich ne? finde natürlich jetzt gerade die E-Mail nicht, weil wenn ich hier Podcast in meiner E-Mail-Suche angebe, kommen wir ja ungefähr eine Million Polygy-Sachen <lacht> und so, egal. Also, wir hatten eine, einen Hörerwunsch, ich glaube, von einem Bassisten und der sagte, dass er unseren Podcast sehr schätzt, wöchentlich hört und ähm, das total toll findet, dass wir da auch keinen Hill rausmachen. Ähm, das hat er, glaube ich, eher auf mich bezogen, äh, wo meine musikalische Sozialisierung herkommt. Und dass es cool ist. Aber er würde sich auch freuen, wenn wir in der deutschen Szene äh, mal ein bisschen fischen würden. Und es ist so, dass die Band, wo wir heute drüber sprechen, da steht auch schon ewig quasi auf der Liste. Weil da kommt man natürlich nicht dran vorbei. Und wir haben natürlich noch ein paar andere Sachen. Und das war einfach äh, nicht geplant. Sondern wir entscheiden das spontan immer so von Woche zu Woche, Meistens zumindest, ähm, wie uns das gerade ganz gut in den Kram passt. Und ähm, ich würde sagen, äh, wenn es einen Act in Deutschland gibt, äh, ja, wo, äh, was ein äh, guter wo Aufschlag der Podcast
1: wäre. Wo der Podcast-Titel mehr als passt, nämlich ja, Hauptsache genau.
0: Groove. Ja. <lacht> ich, glaub, ich glaube, da trete ich keiner anderen Band in Deutschland zu, äh, zu nahe, wenn ich sage, okay, da darf man schon mal abgucken. In, 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 in mancher Hinsicht, eigentlich in jeglicher Hinsicht, aber vor allem in der Hinsicht Grooved. Also das könnte auch der, eigentlich der zweite K Kosenamen der Band sein, oder? Ja. Das, äh,
1: wenn er wenn, wenn äh, irgendwann mal eine neue Besetzung hat, dann heißt er ja, ja vielleicht glaube ich, so, Also grooved. ich glaube,
0: wenn du mal so eine Besetzung so zusammengestellt hast, die willst du, glaube ich, nicht verändern. Sag So viel nehme ich jetzt mal vorweg. Also komm, wir reden nicht mehr hier um heißen Brei. Es geht meiner Meinung nach um den fettesten Act in Deutschland. Jan Delay und die Disco Number One. So jetzt ist es raus. Ja. Andi, wann, kannst du dich noch an deinen ersten Berührungspunkt erinnern? Wann bist du, äh, drauf aufmerksam geworden? Jetzt sag nicht gestern. Äh.
1: <lacht> nee, ich bereite mich mal drei Tage vorher vor. Nee, also. ähm, ich, ich würde sagen, äh, das ist auch noch die Zeit, wo ich noch CDs gekauft habe und ich, äh, ich muss ja sagen, ich fand, fand dazu zu Beginnerzeiten äh, damals noch, ne, äh, absolute Beginner und so, mhm. äh, fand ich die Stimme schon auch nervig, so, das war mhm. ja so ein äh, Love-it-or-Hate-it-Ding mhm. auch so, ne? mhm. ähm, und äh, aber als dann, ich glaube, äh, was ist denn eine frühe, äh, ist, ist Bahnhof Soul früher? Oder, nee, nee, Mercedes, äh, Mercedes Dance Mercedes war die erste. Dance. Okay, dann, hab ich, äh, dann bin ich direkt mit der ersten mit Mercedes Dance eingestiegen. Die habe ich hier im CD-Regal als äh, LP quasi und als Live-Version stehen. Und äh, habe das natürlich auch äh, hart gefeiert, weil da natürlich, ähm, also ich finde ja die... Ähm, die Band und, und Jan Die Lady machen das halt großartig, dass, also viele von diesen Songs sind ja eine Hommage an irgendwen, wo du den Vibe einfach merkst, so, das ist jetzt, hm. äh, Michael Jackson in, in, äh in in Yandelay oder so ne oder mhm. in Disco Number One und äh, sie machen da ja auch kein Hehl draus. ne also es sind ja auch ein paar Cover äh, äh, Songs quasi so äh, ähm, wenn du hier natürlich äh, natürlich sicher Dicker ist ja ist ja eigentlich Word Up ne von von Cameo was ich natürlich als 90er Jahre Honk erstmal von Gun damals in dieser Coverversion <lacht> kennengelernt habe um dann irgendwann das Original zu entdecken so ne und, äh, und äh, zum Beispiel, dass dann Platten auch Earth, Wind und Feiern heißen und ja, sowas, ne? Das, das, das zeigt schon, dass sie äh, also dass sie immer den Großen auch Tribut zollen. Und auch gerade in den frühen Shows waren dann immer mal noch äh, irgendwie äh, auch, ich sag mal, äh, nicht geklaute Basslinien, aber irgendwie, äh, irgendwie dummt, dummt, dummt dumm, 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 ne? also ja, das, ja. Die, die waren immer in der Show auch eingebaut und sowas. Das ist, also, immer, noch so. das dieser, ist immer noch so. Dieser Hommage-Gedanke, der ist schon groß und aber hm. sie machen auch ihr eigenes Ding draus. Ne? ist jetzt hm. keine Coverband, das ist schon auch <lacht> geil, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. ja bei mir war es äh, auch Mercedes-Dance, aber bei mir war es, also Mercedes-Dance kam 2006 raus, ähm, habe ich recherchiert, äh, genau. Äh, und ich glaube, bei mir war es ein, zwei Jahre später. Da bin ich durch äh, meine äh, Drummer-Kollegen und so bin ich drauf gekommen und fand es direkt natürlich auch mega krass. Äh, und dann tatsächlich in den Coverbands, in denen ich äh, zu der Zeit schon äh, gespielt habe. Ja, genau. Und dann kam irgendwann diese, äh, also die Mercedes Dance Live. Die habe ich tatsächlich. Ich habe erst die Live-CD äh, entdeckt und dann quasi das Studioalbum. Äh, genau. Und da dachte ich schon. Äh, das war auch mein mein Introducing äh, zu Just Nickel. Mhm. Und äh, da dachte ich schon auf der mercedes dance what? <lacht> Bitte was? <lacht> ja. So. Und äh, genau, das äh, läutete bei mir eine Reise ein, die, äh, das habe ich ja schon mal im Podcast get äh, auch ein paar Mal schon betont, dass das ja bei mir so total gesplittet ist, also so einmal so mein, äh, wie es bei mir angefangen ist, so meine Sozialisierung und dann quasi, wo mein äh, Gehirn sozusagen umgeschaltet hat in so jetzt Schlagzeugstudium und so und und eher so die äh, Drummers Drummer so und das waren halt vor allem die beiden Deutschen, die zu der Zeit und die auch immer noch total äh, vorne sind, das äh, sind äh, Just Nickel und Benny Greb und Just Nickel war sozusagen der erste Drum-Virtuose, sag ich jetzt mal, der mich so unfassbar gepackt hat und dann ähm, aus unterschiedlichen Gründen auch wirklich massiv geprägt hat. Also dürfte wahrscheinlich mit, mit den größten Einfluss äh, darauf haben, passiv natürlich, auch ein bisschen aktiv. Ich ähm, habe ja die Gelegenheit gehabt, ein bisschen ähm, auch Unterricht bei ihm zu haben und so. Ähm, der hat mich schon echt nach vorne gebracht und auch beeinflusst. Das kann man, kann man nicht wegdiskutieren an der einen oder anderen Stelle und ähm, genau und das ist äh, fing so 2007 2008 muss das angefangen sein und ähm, das letzte mal habe ich Disco Number One Live gesehen letztes Jahr in Dortmund das war wieder quasi ein Klassentreffen irgendwie also zig meine Schüler waren da und ähm, das war ähm, eine tolle Sache also ich glaube das war das dritte oder vierte Mal dass ich Live gesehen habe und die haben jedes Mal so musikalisch, soundmäßig nochmal eine Schippe draufgelegt. Was, finde ich, nach der mercedes Dance Live schon ein bisschen schwierig ist irgendwie. Mhm. Aber das ist halt immer noch so, dass, dass die total frisch klingen und immer neue, ausgecheckte, andere Arrangements am Start sind. Dann spielen sie Medleys aus Cover-Songs irgendwie, wo sie wirklich nach allen Regeln der Kunst äh, alles verbiegen. Und es ist unglaublich, wie gut, präzise und trotzdem lebendig diese Band klingt live. Also das ist wirklich...
1: Wahnsinn. Ja. Ja, 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 genau. Und äh, also der Ali Busse, der da schon äh, seit immer, glaube ich, den Bass zupft, so. Ne, ist, ist halt auch auf jeden Fall ein super äh, Kollege ähm, und äh der macht ansonsten, glaube ich, auch keine kleinen Sachen, ne? also wenn der der macht, halt, glaube ich, auch so Theater, da mal Musical und äh, wenn äh, bei Helene Fischer auf der großen Stadiontour noch nochmal ein Bassist einspringen muss, äh, also so kleine Jobs nimmt er dann auch mit <lacht> und äh, und ich habe äh, lustigerweise ein ganz altes Interview von ihm gelesen, was glaube ich so nach der ersten Live-Tour war mhm. und da war das noch so nach dem Motto, ja, das endet jetzt hier und wir wissen noch nicht, wie es weitergeht das hörte sich fast so an, als wenn er damit rechnet, dass dass, es, äh, dass die Band nicht weiter mit Jan Delay quasi zusammenarbeitet und jetzt Jetzt sind es ja doch ein paar Jahre geworden. so. Ne? Was, was ich glaube ich äh, gelesen hatte, war auch, deshalb äh, geboren 1974 und hat, äh, wie er sagte, so typischerweise in der Schule, so äh, war ja halt die Zeit irgendwie, da hat man irgendwann in einer Hardcore-Band angefangen, weil man musste <lacht> musikalisch nicht so viel drauf haben und konnte seine Energie da rauslassen. So, ne? Und äh, da hat er mit angefangen und dann aber auch irgendwie so eine Reggae-Geschichte gehabt und so. Und ich glaube, der war auch schon im Umfeld von absolute Beginner mit dabei oder hat er auch schon gespielt. Natürlich auch Hamburger Jung irgendwie und hat ansonsten so als Einflüsse, äh, nennt er halt auch Bernard Edwards, äh, Edwards äh, Louis Johnson, also die ganzen Disco-Funk-Bassisten äh, und sowas. Ja. Und das kann man auch nicht ganz von der Hand weisen, wenn man das so hört. Ähm, ja. Und jetzt sagtest du ja gerade schon, dass du äh, den Joost ja kennst und, äh, ähm, und äh, so wie fresh das ist und aber auch auch immer abwechslungsreich. Und da können wir, glaube ich, unsere Patreon-Hörerfrage vom Olaf schon super reinbringen. Mhm. Äh, der hat nämlich bei Patreon uns geschrieben, ähm, Moin, da ich mir neulich gerade eine Konzertaufnahme von denen angeschaut habe, kommt mir doch mein erster Gedanke wieder in den Sinn. Ist das alles komplett durcharrangiert und ausnotiert, was die spielen? Oder haben die noch Freiräume in der Ausgestaltung? Klar, die ganzen äh, Filz und Breaks müssen sitzen. Aber was ist dazwischen? Äh, Kreativität oder... Äh, 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 ne und viele Grüße, Olaf. Äh, sehr gute Frage auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall kann ich äh, auf jeden Fall auch mit 100% Proof of Con, also mit 100%iger Bestätigung äh, schön beantworten. Äh, es ist Kreativität und Akkuratess. Äh, die spielen Beides. sogar ohne Klick. Also Just äh, holt sich den Klick für den Einzähler, da wo es geht, Klammer auf, die faden ja manchmal von Song in Song ins Song rein, da gibt es nicht mal einen Einzähler, das kommt tatsächlich frei. Äh, ich, also wenn ich die Band höre, denke ich eh mal, die brauchen auch keinen äh,
1: Einzähler und so, weil der äh, Bedingung, um die in die Band einzusteigen, ist, dass du dir so ein äh, Klickding ins Gehirn implantieren lässt, damit du da mitspielen darfst, weil das ist ja so tight, Immer, äh, das tut ja weh, ne? Also äh, <lacht> ja.
0: das ist, äh, genau, die spielen halt äh, ohne Klick. Äh, wie gesagt, Jos holt sich den Klick immer für einen Einzähler aber auch nicht bei jedem Song, weil bei manchen Songs, wenn sie ineinander rüberfällen, funktioniert das gar nicht. Ja.
1: Krass war ja jetzt hier, um äh, ganz kurze Story, fand ich krass, als ich gelesen habe, der Joost war ja, glaube ich, in Slowenien im Urlaub und da ja, waren ja. ja diese Überschwemmungen und der ist ja. quasi umzingelt gewesen von Wasser und hat versucht, ja. über irgendwelche Wege da rauszukommen, hat auch Fotos gepostet, ja. Ne? Ja, äh, wie er mit dem Auto vor so einem reißenden Bach steht, der mal eine Straße war und da einfach nicht wegkommt und am nächsten Tag war aber Jan Delay-Show und er hat es nicht geschafft und sie haben einfach den, äh, die, 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 den Mitschnitt des letzten Konzerts genommen und dazu gespielt quasi. ne Schlagzeug mhm. vom, vom Band dann. Ne? Aber es ist krass.
0: ne Also das ist aus äh, vielerlei Hinsicht krass. Ich vermute, weiß ich, weiß ich jetzt nicht, aber ich vermute, dass es da noch andere logistische Probleme gegeben hat, weil ich glaube schon... Äh, dass, äh, dass sie es bevorzugt hätten, dann mit einem Sub zu spielen, also mit einem echten Drummer. Ja. Äh, und das hat eine Zeit lang, äh, war das glaube ich immer Simon Gattringer, auch ein Mega-Drummer. Äh, kann sein einfach, dass kein Sub verfügbar war. Zeigt aber trotzdem nochmal ähm, Joosts Standing, äh, also jetzt in, in dieser Formation und auch überhaupt. Also das muss man sich ja muss man sich ja mal geben irgendwie. Ne? Äh, dass dann, also erstmal, dass man weiß, irgendwie die Qualität ist so dermaßen, das ist gar kein Problem. Nehmen wir einfach die Aufnahme vom letzten Gig und ballern da drüber. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Von Olafs Frage. Die Songs haben feste Arrangements, aber die Parts dazwischen, die sind frei. Das ist on-cue. Und zwar so komplett frei. Also die jam auch rum, auch jetzt hier auf der äh, aktuellen äh, Live-Tour äh, auf der Earth in den Feiern. Ich weiß nicht, ob die Tour auch so heißt. Äh, genau, da gibt es diesen Song, den ich zum Beispiel auf der Studioplatte ganz schrecklich finde, aber als Live-Version total gut. Das heißt King, King und Mein Ding oder King Mein Ding. Genau, und da spielen die dann hinterher so ein äh, Salsa, Funk was weiß ich, Latin Jam und das ist halt komplett frei. Das ist quasi so, als würdest du Dave Matthews Band loslassen. Ja. <lacht> also Und äh, genau, das ist dann on cue. Und den cue macht dann meistens der Joost über seine Filz. Also die haben da schon relativ viele Freiheiten und wenn man sich so ein bisschen die äh, Platten anhört, also die Live-Platten so, also die Mercedes-Dance war die erste, dann kamen, glaube ich, Wir Kinder vom Bahnhof Soul, dann gab's äh, Hammer und Michel und jetzt ja. zuletzt Earthrun und Feiern, die ich ja soundmäßig ganz toll finde und du nicht so. Äh, <lacht> weil ich eine Wissenslücke hatte. Weil du eine Wissenslücke hattest, das ist nämlich ein Corona-konformes Konzert 2021 gewesen, also mit, ich weiß nicht, ob es Strandkörbe waren, aber irgendwie so total wenig Leute und ist, ne, nur mit äh, Negativtest und äh, dieser ganze Salat irgendwie und deswegen ist die ein bisschen direkter gemischt so, ne? Also wegen der ja, Reaction. Genau,
1: also weil genau. also ich, ich hatte, als wir drüber gesprochen hatten, hatte ich so gesagt, also äh, ich, ich verstehe total, dass du sagst, der die die Entwicklung im Live-Sound äh, dahin zu Earth, Wind and Feiern ist großartig, weil bei Earthwind and Fire hast du halt bei vielen Instrumenten und vor allen Dingen auch beim Schlagzeug so das Gefühl, der sitzt direkt vor dir, vor deiner Nasenspitze. Und beim Bass ist es allerdings leider so, dass ich irgendwie die Fensterscheibe dahinter sehe und dahinter sitzt der Bassist. Also der Bass hätte ein bisschen weiter vorne für mich sein können. Aber gut, du musst halt, wenn du alles nach vorne machst, dann hast du wieder nur Matsche. Ne? Da gibt es natürlich Entscheidungen irgendwie, die dann zu treffen sind. Und der ist auch, also du hörst jeden Ton, den der spielt und so, ne? aber der, der, so ein, so ein direkter aber das vielleicht auch äh, Objekt, äh, Subjekt, äh, subjektive Bassisteneinschätzung, so rum. Absolut. G genau, und, äh, und dann hatte ich dir zu dir da gesagt, ja und mir fehlt so ein bisschen der Live-Charakter, irgendwie da finde ich die anderen ja fetter und dann sagtest du, ja das war auch ein Corona-Konzert Nicht so, okay, da hätte ich meine Hausaufgaben machen
0: sollen. <lacht> Ja, ja, gut, äh, genau. Äh, das, äh, äh, genau. Aber ähm, also ich finde es äh, unfassbar. Also, wie das, wie das klingt und mit dem ganzen, ja, ich sag jetzt mal, Background-Wissen, äh, dass du weißt, ey, die spielen, die spielen frei, ja. Äh, und, ähm, und es wird, obwohl es ja irgendwie eine Art von Pop-Act ist, äh, äh, der, der lässt halt die Mucka halt echt spielen. Ne? Und das ist, das ist wirklich, die machen halt wirklich Musik auf der Bühne. Ja, und also in, in, im Bassbereich ist es schon so, dass da sehr viele
1: Sachen sehr ausgecheckt sind. Und äh, sagen wir mal, da heißt dann frei vielleicht mal, äh, ich spiele die Dead Note einmal vor den Ton und einmal spiele ich sie nicht. Oder ich spiele einmal an der Stelle zwei Sechzehntel und einmal eine Achtel, so. ne. Aber es ist schon äh, äh, lebendig auf jeden Fall. Und dann gibt es aber auch Teile natürlich irgendwie, die dann noch viel freier sind. Mhm. Ne? Äh, natürlich sind so Hauptgrooves irgendwie die sind mega wichtig und die sind dann auch äh, relativ identisch mit der Platte oder eben von Konzert zu Konzert auch relativ identisch weil sie verändern ja auch viele Songs wie du gerade schon sagtest von der Platte äh, oder auch über die Jahre
0: dann dann äh, ziemlich ne genau aber das ist weniger dieses äh, äh, das ist richtig was du sagst aber das ist bei den Drum Grooves auch so das meine ich aber nicht ähm, sondern ich meine, ich möchte jetzt hier keine anderen Künstler bashen, aber es ist schon so und wir werden sicherlich, wenn wir mal noch über einen anderen deutschen Act äh, sprechen, der hier auf meiner Liste steht, da kann man das ganz gut feststellen. Es ist schon so, dass äh, hier viele Sachen sogar auch in den Live-Produktionen einfach zu brav und zu ich weiß nicht, zu Backing-Track gestützt und alles so, ne, alles so, ich sag mal, Dienst nach Vorschriftmäßig, was für meinen Geschmack so ist. Und wenn ich jetzt frei sage bei Disco Number One, dann meine ich natürlich nicht irgendwie, äh, ähm, dann denke ich jetzt nicht sofort an Dave Matthews Band oder an die Chili Peppers. Ja? Ja, also, da ist schon auch mal ein bisschen Abstand sozusagen, was den Grad der Freiheit angeht. Und die Grooves sind halt echt ausgecheckt, aber das liegt natürlich auch an der Rhythm-Section äh, Rhythm so. ne? Also, die sind sich da sehr, sehr, sehr bewusst über jede Note, die sie äh, in äh, einem Begleitungspart spielen. Aber mit frei meine ich halt einfach, ähm, das ist ein Song, hat, der hat es hier nicht auf unsere Vorbereitungsliste geschafft, aber ich mache den trotzdem mal einmal kurz an. Ähm, also, ich glaube, Alibus ist wahrscheinlich der Einzige, der so eine Baseline halt wirklich auf dem Bass so spielt. Und Jan Delay ist wahrscheinlich der Einzige, der akzeptiert, dass das dann klingt wie eine echte Bassgitarre. Jetzt muss ich mal einmal hier meine Technik So, du weißt sofort, was ich meine, ne? Also, der, das ist natürlich einfach ein gespielter E-Bass, so wie sie es gehört. Das Keyboard ergänzt noch einen so einen liegenden Ton unten. Äh, genau. Und äh, ich, ich wage zu behaupten, bei vielen anderen Acts äh, wäre das entweder, entweder etwas, was vom Track käme, um es irgendwie äh, anzudicken. Und das lassen die halt zu, dass, das, dass Musikinstrumente auch nach echten Musikinstrumenten klingen. Weißt du, was ich meine? ja, wobei er mhm.
1: ja schon natürlich auch teilweise Bass Sounds hat, die dann äh, natürlich so ein bisschen den den Platten Sound oder so oder mit Effekt und sowas auch, auch nachmachen sollen. ne Aber HB ähm, Baxter in the House genau und äh, <lacht> das äh, hyper hyper äh, das äh, ne äh, genau aber wie du wie du sagst ne ich glaube der der äh, der lebt das ja auch so ein bisschen äh, und hat dann die, die wie nennt er noch mal immer die, die Blazer Section die, ähm, Jan, Jan, die Blazers ja, oder die Blabla-Horns oder so, ja, ja, genau. ne ja. Und die kriegen ja auch alle ihre Features und so. Ja, 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 genau. Also das, das ist schon so, dass da auch äh, alle ihren Moment to shine quasi bekommen, weil der, glaube ich, auch weiß, dass, dass ihn das natürlich... Und sagen wir mal so, der kommt ja aus aus dieser... Das war ja nicht immer so. Der hat sich das ja, ich glaube, das ist ein Traum von dem gewesen, einfach die fetteste Band am Start zu haben und dementsprechend hm. hegt und pflegt er die auch, glaube ich.
0: Hm, hm. Können wir natürlich nicht wissen, aber macht auf jeden Fall den Eindruck. Also ich kann den äh, kann den Typen total gut leiden. Also wirklich, ich mag den einfach. Das ist so ein Typ, der, ich, ich mag ihn einfach. Und äh, Just betont äh, immer, dass es. Äh, dass es eine wahre Freude ist, mit ihm zu arbeiten und dass er sich gar nicht anfühlt, als hätte man einen Chef. Offiziell muss er sowas natürlich dann wahrscheinlich auch sagen, aber das wirkt schon nicht so, als wäre das so eine Art Schutzbehauptung. Das wirkt schon sehr, sehr ehrlich. Ich mache mal mit der Platte weiter. Ich mache mal einen meiner Lieblings-Jan Delay Grooves an. Was hältst du davon?
1: Ja, ja, mach mal.
2: Und jetzt sind wir alle Platz in unserem Mercedes Dance. Es ist ein 2000-Sitzer, also. Tschüss, tschüss.
1: Das ist jetzt bei mir zwischendurch deutlich leiser geworden. Ja, ich hab's
0: runtergezogen, äh, sorry. Ah, okay. Ja, ja, weil ich hier ein bisschen verwirrt war, mein Fehler. Okay, genau. ja, tierische Linie, ne?
1: Und im Vergleich zu anderen Basslinien, die ja sehr synkopiert sind, irgendwie dieses, äh, auf, dieses Schwere auf dem Puls, dieses ja. ne, Kopfnicker-Ding ist halt ja. geil. Ja, auf jeden Fall. Total, ja. vor
0: allem, weil das, das ist ja total eckig, irgendwie noch mit diesem Backbeat-Verschieber und äh, der Shuffle ist ja auch sehr eng gespielt, ne? also Man könnte ja durchaus ja. noch ein bisschen, aber es ist total... Und es bleibt, also ich finde, den Song so zu spielen äh, und diese Spannung in dem Groove, also dass, dass das wirklich so sich so reibt, das bleibt wirklich bis zur letzten gespielten Note, bleiben die in diesem Feel und ich finde das so, so, so beeindruckend und ähm, also wie Bass und Drums so äh, ineinander greifen und irgendwann im Laufe dieser Live-Version, da ich habe mir leider keinen Marker machen können, äh, kommt nochmal der Bass ganz alleine irgendwie und dann sagt der Jan irgendwie auch, boah, liebt ihr die diese Bassline so wie auch ich? so irgendwie. wie ich, ja, ja. und ich sage, ja, ich liebe sie auch so. <lacht> genau. genau. Also mit eckiger Shuffle meinst du, das kann ich
1: vielleicht, das äh, packe ich mal auf die Patreon-Page noch. Du kannst ja bei, bei äh, so Drumcomputern oder sowas, äh, wenn du da sowas programmiert hast, dann kannst du an so einem Rad oder an so einem Schieber drehen, dass das halt von äh, ganz geraden 16, zum Beispiel in dem Fall, also, dass das immer mehr zum, zum, zum Shuffle dann wird. Ne? Und das kann man ja auch irgendwo dazwischen äh, so ein bisschen ansetzen, dass es das so in-between ist, dass es das halt irgendwie mhm. noch das Shuffle-Feeling hat, dass die Noten aber eben doch wieder mehr Richtung halb halb schon tendieren und das eben das das ist das was du mit eckig meintest, oder?
0: Ja, genau, genau, der ist halt sehr sehr eng phrasiert. Exakt. Ich würde mal noch einen von der Mercedes Dance spielen. Äh, genau. Und zwar Rave Hard. Oh ja. Ich
2: kenne
0: aber Ich
2: habe sogar seine Nummer in meinem Handy. Wow. Also das mal aus hier. Ja. Finish that rave then start your heart Rave rave When Finish that rave your heart Rave heart, rave up Rave up in, in the puts on and again
1: ja, tierisch. Hast du eigentlich die
0: 30 Sekunden im Blick? Nicht, dass uns äh, die Meuten von Anwälten. Äh, ich äh, schneide das hinterher. Ne? Ihr Lieben, wir haben das Problem gehabt. Ich wollte euch ganz spezifische Live-Versionen zeigen und irgendwie gab es sie dann nicht auf YouTube. Und deswegen spiele ich das gerade hier bei meinen Apple Music Player ab und muss also quasi im Nachhinein ein bisschen editieren. Also wenn die Folge äh, sich ein bisschen anders äh, anfühlt als sonst, dann liegt das daran, dass wir das hier leider nicht gerade in unserem Podcast-Player ja so parat haben und ich hier zwischen eine Million Fenster hin und her muten und entmuten muss. Deswegen, das werde ich per Hand so zuschneiden, dass das gut ist.
1: Bei, bei, jetzt habe ich noch einen Attentat, nämlich geh doch mal in die Earthwind and Fire live, da haben sie ja so ein Remake von dem Song gemacht, ne? ja. da finde ich, da sieht man auch eine sehr geile Entwicklung und dann überleg du doch mal, an welche Band ist denn dieses Remake dann wohl eine Hommage, also von der Basslinie her habe ich da sofort was, was wir auch schon mal so hatten hier im Podcast. Hatten wir schon Kopf. mal
0: im Podcast, ich bin äh, gespannt, es sind wahrscheinlich nicht die Foo Fighters. Na. So... Äh, wo ist denn der?
1: Das ist relativ am Ende. Dritt, Viert, Letzter, wenn ich das so auswendig...
0: Eule, St. Voreule. Ach, Intro und Rayfahrt. Genau. So, ja dann...
2: So I'm ready In a decombination Uh We're sitting here in time to sing Zähne putzen und dann
1: schnappen gehen
0: What is hip? Ja,
1: ja, genau. Tower of Power, ne? Und äh, was sind denn da der Grundton? Äh, warte Ah Ah Genau, das ist halt nur so angedeutet, ne? aber tierisch, also auch auch wieder eine Hommage eigentlich, ne, ja, so ja. an einen, einen das, der Größten.
0: Ah. Da, da, das lebt er ja total ne? und da macht er, aber das, also der, äh, äh, ne? also Tribute Tribute zollen so, das ist auf jeden Fall eins von äh, von Jans äh, Ding, kann man gar nicht anders sagen, ne. Ja und er hat
1: ja auch diese dieses Rave-Thema irgendwann mal so aufgegriffen und dann auf einmal dieses Wackending mit den mit den hm. die erfinden sich ja auch mal wieder so ein bisschen neu und dann bleibt von allem immer was hängen und deswegen ist das ja
0: auch so abwechslungsreich was die machen so ne absolut und ich glaube ich bin äh, so im äh, auf Weiterflur ganz alleine wenn ich sage ich fand auch die Hammer und Michel Platte großartig und ich fand vor allem auch die Tour, äh, Tour großartig die haben wir hier in der Westfalenhalle 1 gesehen und das war so ein unfassbar krasses Konzert und das war schon die Vorband also so das war so also erstmal jeder der Disco Number One noch nicht live gesehen hat der kann man also muss man sagen ey selber Schuld nutzt die nächste Gelegenheit weil ihr kriegt für einen sehr überschaubaren Ticketpreis das ist immer irgendwie so irgendwas zwischen 25 und 35 Euro was geboten das kann man sonst auch irgendwie wenn da noch eine Eins vom Ticketpreis steht oft nicht bekommen ja. ähm, und da war, die Vorgruppe war Mama und die machen so Urban Brass Hip-Hop. Ja, also so ja, Und die waren schon überragend und was ich total äh, geschätzt habe, die hatten auch schon super Sound und es war auch schon kräftig laut. Also nicht irgendwie so Vorgruppe äh, hinter der Hand halten und so. Mhm. und Aber es war mega. Es war quasi schon mit der Vorgruppe war schon da die Oberparty und die haben halt auch nicht nur 20 Minuten gespielt, sondern irgendwie wirklich ein Set so, ja, so 45, 50 Minuten. So, dann war kurze Umbaupause. Und dann hörtest du, hörtest du das Intro von dem ersten Song, den ich total abfeiere. Der Song heißt Liebe. Und du hörst irgendwie diese High, diesen diesen Einzähler, diesen leisen und dieses Tompfel und die Band ist einfach da. Und du denkst ah. dir, boah, das war schon, war schon ein tolles Konzert. Danach hatte ich tatsächlich drei Tage, eine heißt das Kompresse, so ein, so ein Ding am Knie irgendwie, weil ich vielleicht ein bisschen übertrieben habe. Kommt mich, äh, äh,
1: ich erinnere mich, beim Springen, genau. ja Und äh, wo du, wo du gerade Liebe sagst, ne, da äh, sind ja glaube ich auch die, 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 die Background-Sängerinnen relativ präsent und auch, ja. auch, auch, auch wie tight, die immer im Wechsel teilweise dann einfach so äh, Staccato-mäßig irgendwelche Wörter reinhauen und so. Ja. Ne? Also das ist, äh, wie gesagt, äh, Voraussetzung da für die Band ist, sich so ein Ding im Gehirn implantieren zu lassen, so einen kleinen Taktgeber. Äh,
0: äh, haben wir jetzt auch nicht auf unserer Liste, ich mache trotzdem mal einmal Play, ich, nur fürs Intro, weil ich mag es einfach. Weiter und so fort. Ja, ah. Love It. Aber ich glaube, ich bin fast der Einzige, der auch das Album äh, geliebt und gefeiert hat. Aber weil ich auch diesen, äh, ich weiß, als wir die CD gekauft haben, da waren Anni und ich, glaube ich, das erste Mal zusammen im Urlaub. Vielleicht hängt es auch damit zusammen. Da haben wir auf der Fahrt hoch an Hamburg vorbei, haben wir das irgendwie rauf und runter genudelt, die Platte. Genau. Komm, ich mache mal noch einen, 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 einen meiner Lieblingsgrooves an. Okay. Ja, mir geht's auch gut gerade.
1: Ja, mega, ne, direkt mit, äh, mit so einem Rhythmus einzusteigen. Was sagt da der ausgebildete Drummer? Ist das so ein
0: Go-Go-Ding oder so? Ja, das ist, so? ist ein Go-Go-Groove und äh, wie er den spielt, das ist natürlich, das ist echt schwer. Ja. Ne? Also ah, ah, ah. <lacht> macht euch da mal keinen äh, kein fällig. Äh, da habe ich auf jeden Fall, also das war so der Groove. Da gab es von äh, vom Vic Firth, gab so ein Spotlight von News, wo sie bei irgendeinem so Riesenfestival in Gelsenkirchen in der Arena äh, gespielt haben, ähm, ich Weiß nicht, ob das dieses komm zur Ruhe Festival war, so ein Riesenfestival auf jeden Fall in dieser Arena. Und die haben da quasi alles zerlegt. Und da gibt es halt das Intro, äh, Just kommt auf die Bühne und fängt an, diesen Groove zu spielen. Also ohne diese Bläser erstmal nur die Drums und die Audience geht direkt irgendwie komplett stall. Geht ja auch gar nicht anders, irgendwie, wenn du so einen Drum Groove hast. Ne? Genau. Also, äh,
1: Wäre wahrscheinlich in unserem Fall so ein Ding, irgendwie, wenn der Bandleader kommt, hier erste Nummer, wo man sagt, können wir den an dritter Stelle spielen, wenn wir warm sind, so, ne? Ja, ja gut, und, das ist. Ja, aber auch wenn man so äh, internationale äh, Podcasts mal hört äh, aus dem äh, Musikbereich oder sowas, ne, äh, dann, dann ist ja, wird der Joost äh, zum Beispiel ja nicht nur äh, einmal erwähnt. Ne? Also auch, <lacht> auch amerikanische Schlagzeuger wissen, wer Joost Nickel ist.
0: E äh, Joost Nickel ist weltweit äh, in der Drummer-Szene sehr, sehr bekannt und ähm, vor allem auch anerkannt. Das ist wirklich in den letzten 15 Jahren, muss man sagen, äh, so einer von den... Top-4, Top-5-Playern in der drummers drummer szene Also Just und Benny haben, muss man sagen, wir haben hier so eine verrückte Generation. Das ist ja manchmal ja. so. Also ich sage jetzt mal, ähm, bei beiden lehne ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster. Es gab in den, ich würde mal sagen, vor allem in den 80ern war die Hochzeit, das dreiergespann ähm, Gad, Kollayuta, Wackel, ja, und das in der Neuzeit, äh, zwei davon, das sind definitiv Benny und Joost und da werde ich äh, sicherlich von zwei, drei äh, Herrschaften jetzt böse Haue kriegen, aber ich werde auch von tausenden Herrschaften irgendwie einen Schulterklopfer kriegen, äh, das ist so, also, die, also in den letzten 10, 15 Jahren, das sind wirklich die beiden äh, ähm, Typen, die wirklich ganz schön aufgeräumt haben, das ist verrückt vor allen Dingen
1: auch mit der mit mit äh, den äh, musikalischen Sachen, die sie spielen. Also jetzt nichts irgendwie äh, Musik, wo man äh, gut zu marschieren könnte, so typisch <lacht> deutsch halt, halten. Ne? <lacht> nee. Also schon auch funky und äh, ne, das ist doch ja. äh, so das äh,
0: ja. ja ja Und das das also das das spricht ja du weißt also was heißt du weißt, aber es ist ja allgemein hin bekannt als als deutscher Instrumentalist international irgendwie zu einer Art von Bekanntheit zu kommen, ist quasi unmöglich. Eigentlich, ne? Also, die kannst du ja wirklich an einer Hand abzählen. Ja. Und wenn du dir anguckst, was, was Just und Benny so machen, das ist durchaus auch sehr unterschiedlich. Benny ist ja auch äh, stellenweise deutlich jazziger unterwegs, so, ne? Ähm. Also so total, also quasi als deutscher Jazzmusiker überhaupt, äh, also über, über die Dachregion äh, mal irgendwie irgendwo in der Zeitschrift erwähnt zu werden. Aber das sind äh, die beiden, äh, die quasi äh, ein ums andere Mal äh, die Titelstory kriegen in allen Magazinen. So, ne? ah. Das ist schon, äh, ist schon was Besonderes. Und ähm, da bin ich auch ein bisschen glücklich, dass ich gerade in der Generation groß geworden bin, wo das so in meiner, in meinem, wo ich so in meiner extremen Nerdzeit war, dass das die beiden äh, waren, die gerade. Also das ist gerade tatsächlich diese, diese Keim-Kann man so sagen, Keimzelle, also so von ja. modernes Drumming reinvented. So, da bin ich froh, dass ich Teil dieser Bewegung sein konnte. So. Genau.
1: Jetzt, jetzt sprechen wir immer nur über, über ne, Ich glaube, der, der, der Ali ist, ist auf jeden Fall auch nicht schlechter so. Der ist halt Nein. nur Bassist, ne? Und wir halten uns natürlich gerne im Hintergrund und genießen so,
0: ne? Und genau. <lacht> ja, das, ich kann es vom Ali jetzt überhaupt nicht äh, beurteilen, äh, wobei ich so immer so den Eindruck habe, äh, dass er in sozialen Netzwerken und so, ein, da macht er eher einen Bogen drum, äh, glaube ich, habe ich so den Eindruck, also ist zumindest da nicht so äh, präsent, ne? Genau, genau, ich, ich
1: glaube, ich glaub, wenn du einmal in diesem inneren Zirkel der der oberen, weiß ich nicht wie viel, dann äh, Deutschlands, mhm. bist natürlich musikalisch auch irgendwie, der gibt mhm. quasi ja mit jedem äh, mit jedem Konzert eine Visitenkarte ab, wo er sich da, ja. na, da, danach die Jobs wahrscheinlich aussuchen kann. so ja, ja. das ist... Und das äh, ist, von, von so. daher muss er dieses äh, Mediengame, wenn er da keinen Bock hat, nicht drauf betreiben. Ne? Und wie gesagt, wir Bassisten bleiben
0: ja auch gerne mal hinten in unserer Bühnenecke. Und wir okay, Drummer machen das eigentlich auch ganz gerne so meistens, meistens. Okay, komm, wir machen mal ein bisschen, bisschen, bisschen was von der Platte, äh, äh, von der Earth and Fire and live. Wir fangen, wir fangen mal an mit einem Klassiker, also quasi mit einem Cover, würde ich beinahe sagen. Ah, was ja. du davon. Ja. Du weißt, wovon ich rede, ne? Auf jeden Fall haben wir schon zusammen gespielt. Das stimmt.
2: Ich kann ich ich seid mit mit Sammel, 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 City, die Leiden. Bei dem die Mütter wenn sie sind sie
0: ja, wird halt einfach nicht alt, ne? Ne,
1: nee, mega. Und äh, mir fällt gerade ein, äh, den, den haben wir ja nicht nur schon wirklich live zusammengespielt, sondern auch, äh, als wir uns noch nicht so gut kannten, vor Podcast-Seiten quasi, war ja so das erste Ding, dass wir irgendwann gesagt haben, ach, ich, ich komme mal bei dir vorbei und dann jammen wir mal so ein bisschen mhm. und so. Und Da haben wir auch so Videos aufgenommen und ich habe nämlich äh, für alle unsere Patreons, habe ich äh, den Clip, wo wir die Nummer zusammen jammen. Mhm. Äh, so spontan äh, habe ich nämlich die Woche schon mal zur Einstimmung äh, ah, sehr auf die... Gut. Ich glaube, den habe ich sogar öffentlich gepostet für alle und habe dann gesagt, so, was könnte die nächste Folge werden bei mhm. Patreon, also wer uns da beide beim Spielen sehen will, der guckt mal darüber, verlinken wir natürlich wieder in den, den Show Notes die Patreon-Seite ansonsten patreon.com slash hauptsache grooved da könnt ihr dann sehen, wie wir das spielen und das ist natürlich auch, nachdem wir ja auch vor zwei Wochen die Coverband-Folge hatten, also ist auf jeden Fall auch eine Geschichte ähm, die, sagen wir mal, auf jeder zweiten Setlist äh, auftaucht. Ja. Äh, oft dann noch als Mashup mit ein paar anderen Titeln in der Mitte oder was weiß ich. Ne? Ist einfach ein äh, tierisch fettes Ding. Und wie gesagt, ich bin damals mit äh, äh, über diese Gun-Version quasi da drauf gekommen und habe dann erst die Cameo-Version äh, kennengelernt und das natürlich auch äh, trotzdem, wie die das spielen, hier auch wieder mega so. Ne? Und, und
0: da, da zeigt sich mal wieder unser, Gener unser, unser Gener Generation Gap. Äh, meine erste Version äh, von dem Song war tatsächlich von Core Korn. Ach so, ja klar, klar, gibt es auch noch, ja. ja. <lacht> so ja zehn, Jahre,
1: zehn Jahre sind zehn Jahre so ungefähr, ne? Ja, ja
0: das, das so ist, es, so ist es, ich wusste, als du es gerade gesagt hast, dachte ich so, wann habe ich den Song? Ja, definitiv Korn, definitiv. Ja, ja, so ist das, so ist das. Du hast dir einen Song, den Hitsong quasi des aktuellsten Albums ausgesucht. Ähm, ist ne? das so? Ja, das waren, glaube ich, die Single aus Kopf und tatsächlich ja, des letzten Albums. Also du hast ihn dir ausgesucht und deswegen feuer ich den mal ab, würde ich beinahe sagen, oder? Ja.
2: Amo, ich halte dir einen schönen Abend. Und das ist jetzt, wenn man sowas von war, was ich hier sehe. Gang, Mensch, alles dunkel. Die Schokoladenseite mancher Stamm. Guckt euch das an. Schönes Licht einmal am Amfunken
0: nur eine ist noch Sie Ja, ich sag direkt darf Punk, ne?
1: Ja, mega, ne, und und ja, ne und auch Daft Punk hat ja die alten Chick-Anleihen und so ja, immer klar. drin und sowas, ne, und die also ich mache die die Nummer echt gerne im Unterricht mit mit Schülern, Schülerinnen, die so äh, im 16. Bereich sicherer werden sollen und dann hier und da nochmal eine Dead Note einbauen, du hast halt dieses... Ähm Und so weiter. Und ab und auf der, auf der Studio-Version sind ja ab und zu dann noch so, so Synthi-Filz, die das so ein bisschen überlagern. Immer mal ja. am Ende von vier äh, Takten oder acht Takten, so Phrasen, die den äh, Punkt hinter den äh, Satz machen. Und da, wo du gerade ausgeblendet hast, da geht es ja dann in diesen äh, Pre-Chorus. Da kommt dann ein bisschen Disco durch, wo du dann äh, also mit den Oktaven sind ja immer Disco-Feeling so. Soll ich, ne? soll ich den nochmal anmachen? Ähm, ja, kannst du, genau, und es ist, ist aber auch ansonsten, genau, aber kam mir nur gerade so. Und die Basslinie ist busy, der Bass ist schön im Vordergrund, eine tierische ja. Nummer für, für Bassisten zum, zum Auschecken. Und äh, wie gesagt, ähm, die die Schüler, die die spielen, so, ähm, also, äh, so, ja. Jan Delay ist ja auch äh, nicht bei allen, äh, also, ne, gibt ja manche, die ihn immer noch irgendwie wegen der Stimme oder so einfach irgendwie nicht abkönnen oder sowas, ne. Mhm. Aber äh, bei der Basslinie hat noch nie jemand Nein gesagt, so, ne? also, also, weil, weil äh, das natürlich auch noch mal einen eigenen Wert hat. Jan Delay ist geil, also, ich mag ihn auch und so, mhm. ne, aber auch das, was die Instrumentalisten da machen, ist mhm. auch... auch
0: hat nochmal einen eigenen Wert auf jeden Fall. Ja, ja, natürlich. Und jeden, der sagt so aus der, ich sage jetzt mal aus der Ferne, über das äh, MP3 oder wie du es konsumierst, so ist nicht mein Ding, empfehle ich äh, zur Therapie einfach mal die satten 25 Euro oder 27 Euro in die Hand zu nehmen und um mal zum Gig zu gehen und dann sieht man das tatsächlich mit ganz, ganz anderen Augen. Und ähm, also wirklich mit ganz anderen Augen. Ich zitiere da mal äh, meine Frau zum Beispiel. Als ich sie zum ersten Gig mitgeschleppt habe, war auch mein erster äh, Gig. Ich wusste schon, dass das irgendwie gut werden äh, würde. Ich wusste nicht, wie gut es werden würde. Äh, und ähm, ich habe ja das Glück, dass ich nicht nur die tollste Frau auf der Welt habe. Ich habe auch noch das Special-Musiker-Glück, dass die sogar einen guten Musikgeschmack hat. Die hat einen total diversen Musikgeschmack. Also die steht... Äh, auf Slipknot total, ja. Die steht aber auch auf Gregor Meile. Und das, weißt du, was das verbindende Element ist? Beides sind verdammt gute Livebands. Meine Frau hat irgendwie so einen Kompass, den habe ich hier nicht eingepflanzt, den hatte die schon immer. Die findet immer das gut, was gut ist. So, weißt du, was ich meine? Ja. Die findet auch das Ding gut. Macht sie, ja. Macht, ja, Sinn. Äh, Macht äh, Sinn. Ja, ja aber, das ist, aber das ist einfach da irgendwie. Und trotzdem halt total breit und divers. Und total super. Und dann sagte sie auch so, ja, ich habe die delay und so nicht meine Stimme. So. Und dann waren wir beim Gig und die hatte irgendwie tellergroße leuchtende Augen, als, als, da, als es da abging irgendwie. Und war total froh, äh, also total, ähm, ja, ah. äh, auf äh, äh, Du weißt, was ich meine. Begeistert, das Wort fehlte mir. Genau, und ein gleiches Phänomen hatten wir tatsächlich auch bei Herbert Grönemeyer, wo sie auch sagte, oh, boah, nee, ich weiß auch nicht. Sondern waren wir beim Gig irgendwie, dreht <lacht> sie sich zur zweiten, beim zweiten Song zu und denkt, also gestikuliert nur wild so... <lacht>
1: <lacht> ja, also so, so Leute, gerade wenn die so lange im Geschäft sind, äh, die äh, machen machen einfach irgendwas richtig und da ist eine mhm. Tiefe in der mhm. Musik und auch in mhm. der Persönlichkeit, die, äh, die, der man schwer entgehen kann dann. Ne? Ja. Absolut.
0: So, bevor wir jetzt wirklich zu den zu den Hits, 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 Hits kommen hier, würde ich ganz gern noch eine äh, Doppelfolge glaub, heute. Äh, Doppelfolge, genau. Nein, äh, würde ich ganz gern äh, noch, äh, weil es auch ein Hit war und ich glaube, der war auch auf der Hammer und Michel, bin ich mir nicht mehr sicher, ich mach den mal an. und ich will da gleich auch noch mal eine spezielle stelle featuren es geht um action <lacht> Ich musste bis zu dieser Stelle spielen. Ich muss ganz, ich kannst schnell. du mir eben ganz kurz dieses Drumfill äh, beibringen? Das ist bestimmt nicht schwer. Äh, das ist äh, ein bisschen leichter wahrscheinlich als es, als es klingt, aber es ist. Äh, ich musste das machen, weil Just äh, witzigerweise vor zwei drei Tagen so ein Snippet. Äh, äh, gepostet hat. Hinten raus kommt, kommt das nochmal deutlich krasser auch, also sowas ja. in der Art halt. Ähm, genau, und äh, Just äh, titelte nur es äh, It's very rare that you get a four-bar fill phrase äh, ja. äh, ding Genau, also Just wird da gelegentlich ein bisschen äh, solistisch äh, gefeatured und das ist übrigens äh, einer der Gründe, warum ich ähm, ja, Fan und, und jünger bin und äh, warum ich auch so viel von, von Just äh, für mich mitnehmen konnte, Oft ist das ja so. Es gibt Spieler, die tendieren eher in die Richtung Busy Playing äh, und, und sind so jobmäßig richtig richtig ausgecheckt und haben dann ein bisschen weniger Zeit so in, die, in, in den richtig fetten Groove investiert. Und dann gibt es mhm. so also die Groove Player, die ein bisschen weniger jobmäßig unterwegs sind und da weniger investiert haben. Und just ist einer der wenigen Meister beider Klassen, also der kann halt super krass Deep Pocket spielen, sodass ja. dass du denkst, das geht gar nicht mehr. Das, der Rhythmus, der zerreibt sich in sich schon, ohne dass dann Bass dazu spielt. Und dann, wenn er dann mal, wenn es heißt, so jetzt bitte aber mal irgendwie abdrücken, dann schaltet er mal zwei Gänge hoch und denkst, das kann nicht wahr sein. Und das das Schlimmste an der Sache ist, ähm, visuell kannst du gerade gar nicht sehen, ob der irgendwie äh, Deep Pocket Groove 60 Beats per Minute so... Sowas spielt oder macht. Das ist quasi exakt die gleiche Körperspannung bei ihm. Das ist also der ist quasi unsichtbar. Der ist wie so, ein, wie so ein Chirurg irgendwie. Es ist Wahnsinn. Und genau, da darf man echt abgucken. Und ich mag den Song auch. Und ich finde es auch einen ganz tollen Groove. Magst du es auch?
1: Äh, ich ich mag es auch und äh, hat man gar nicht gesehen, dass du den Song magst. Ich freue mich schon auf die Zuschriften der Patreons, die ja die Folge wieder als äh, Video gucken können. <lacht> so, dass, äh, ich hoffe, da klappt mit dem Schnitt alles. Wir sind ja auch wieder in der Lernphase. Alles heute, äh, mit, äh, Wie wie wir die Songs einspielen und wie das äh. andere alles läuft, aber äh, sehr lustig auf jeden ja. Fall. Ja. Ja,
0: Wenn es gut ist, kann ich mich halt nicht dagegen wehren. Dann Dann kommt doch auch meine emotionale Musikhörerseite raus. Ich, ich hab, für, für diejenigen, die nur hören, irgendwie, weil sie zu schrappig sind, den Euro zu bezahlen. Äh, ich habe gerade voll abgedanced, glaube ich. Also ich weiß gar nicht, was passiert ist, aber Andi hat es gesehen und dann, ja, genau.
1: Also bei mir ist das eher so ein dezentes Rechts-Links-Wackeln,
0: mehr kriege ich da. Na ja, gut, du bist ja auch Bassist. Ja. ja. Du bist ja auch Bassist. Okay, also bleiben eigentlich jetzt gerade noch zwei Songs übrig und ähm, genau, und das sind so die beiden wahrscheinlich größten Hits, die er so hatte. Ähm, ich fange mal mit einem davon an.
2: Mach wie du meinst, und fühl dich frei. und Alles cool, mach wie du willst. Geh lügen mit, wird. Fake, Mach Ein den bis zum Na meine Mutter miese Schlampe. keine Energie So, Leute. Was? Los!
0: Ja. Da weiß man doch wieder, wo man steht irgendwie, ne? <lacht> ja, ja, ja. Und dann
1: gibt es ja noch diese, wenn die, wenn die beim zweiten Mal aus dem, aus dem Refrain kommen, da kommen ja noch diese diese diese, diese, ja. diese Offbeat-Eskalation kommt ja. da ja noch. Und ja, äh, ja mega tierische Energie.
0: Ich, ich ja. freue mich schon, wir spielen den Song morgen. Ich äh, freue mich, freu mich, äh, freu mich jetzt schon kaputt wie weiß ich nicht was. Also das... Äh, ich freue mich schon. Ich freue mich. Das wird total toll. Ähm, genau. Ja, ich denke, den Song kennt jeder auch aus dem Radio so. Da braucht man jetzt gar nicht sonst viel zu sagen. Ähm, außer, dass es da noch eine witzige Anekdote gibt. Ich habe, Das habe ich schriftlich schwarz auf weiß hier. Just hat ja ganz fantastische Schlagzeugbücher geschrieben. Und ähm, als das ein Hit wurde, und es ist ganz interessant, wir hatten doch auch, ich weiß nicht, welche Folge es war, Andi, kannst du mal bestimmt gleich schnell nachgucken. Wir haben auch mal so eine Folge zum Thema Timing gemacht. Und ich glaube, da habe ich die Anekdote schon mal erzählt, wenn nicht, mache ich es jetzt. Ähm, in dem Buch ähm, schreibt der Just so, und so ist es dann live beim Gig. Und da gab es innerhalb der Band und auch mit Jan irgendwie so Diskussionen um das Tempo von Oh Johnny. Mhm. Und ich bin eigentlich immer ohne Klick und so. Und aber Just hatte schon gemerkt, irgendwie, da gibt es zu viel Reiberei und Diskussionen genau. Und dann irgendwie bei einer Show, ähm, hält Jan die Band an beim Spielen. Das macht er immer wieder mal, um das Publikum einzuheizen, so weit, so gut. Und dann dreht er sich um zu Joost, so, 20, 25.000 werden da gewesen sein, sagt, ey Joost, ist das jetzt nicht wirklich ein bisschen zu langsam? <lacht> Äh, so, da muss man natürlich in dem Moment schon äh, mit <lacht> umgehen. <lacht> so Und ähm, genau, da hat Jus einfach äh, zwei Beats schneller gemacht auf den Klick und die haben den Song gespielt. Und nach dem Gegensatz zu Jan hin und hat gesagt, Jan, äh, actually, wir spielen das schon seit m, acht Shows irgendwie mit Klick. Ähm, und zwar mit zwei Beats schneller als auf der Platte. Und die Band hatte zu dem Zeitpunkt auch immer so, gerade bei den Hits, immer so dieses Ding, wir wollen noch schneller und noch schneller. Ja, ja. Jan hatte so dieses Tempo-Ding. Äh, und dann war das Thema abgefrühstückt. Und dann hat äh, Jan sich ganz förmlich äh, beim Just äh, entschuldigt. Aber da muss man natürlich auch die, ich sag mal, die Größe haben, äh, das quasi gut zu kommunizieren. Ne? Weil das also sind schon äh, sind schon Beziehungen wegen deutlich weniger stresseligen Situationen auseinandergegangen. Ja, ne?
1: aber sagen wir mal so, es gibt halt, äh, habe ich auch nicht nur einmal erlebt, dass es bei solchen Situationen, also die Frage ist ja, worum geht es dann in der Diskussion? Geht es darum, Recht zu haben oder geht es darum, dass der Song am Ende so geil klingt, wie es möglich ist? ne Und mhm. wenn da zwei Leute aufeinandertreffen, die einfach nur beide Recht haben wollen, dann ist es halt äh, so äh, zum Scheitern verurteilt. Und wenn das ja. auch so ist, dass eigentlich beide das Gleiche wollen und äh, da vielleicht auch mal... also kennt halt jeder diese Tagesform, sodass sich Sachen auf einmal irgendwie lahm anfühlen, weil man selber mm. vorher zu, zu viel Kaffee getrunken hat oder so und mm. auch selber immer schon erlebt diese Diskussion so, ja, können wir das nicht irgendwie, warum spielen wir das heute eigentlich so langsam? Ne? Auch oft vom Sänger, ne? das sind halt immer. die, die vorne die Emotionen rauslassen müssen und wo das Gefühl vielleicht dann auch noch mal mehr äh, Schnippchen schlagen kann ähm, und äh, so äh, so dieses Ding, dass man da sagt, ja, aber das spielen wir immer genauso schnell, weil wir spielen das ja mit Klick oder ich zähle das zumindest mit Klick ein oder oder sowas, ne? Und dann ist ganz, und dann, ja, aber können wir das nicht mal probieren? Ja, okay, dann probiert man das und dann sagt er, ja, ja war, war eine blöde Idee, in der Bridge kriege ich den Text gar nicht mehr unter oder so, ne? Mhm. Und, äh, genau, aber manchmal muss man es einfach auch probieren und manchmal ist halt auch krass, was irgendwie ein oder zwei Beats ausmachen können und unsere Episode 24, Timing, keine mhm. Stadt in China, mhm. <lacht> lege ich da nochmal ans Herz.
0: Absolut, aber ist trotzdem krass. Ich meine, wir reden ja darüber, ähm, dass äh, auch zu dem Zeitpunkt, äh, die Band und die Youth natürlich auch äh, über absolut jeden Zweifel erhaben sind was, ja, ja, ja. was, was die Form ich sag jetzt mal von Professionalität und Qualität angeht da da braucht da wird nicht rumdiskutiert so und ähm, toll dann einfach, dass sich das hat äh, dann klären lassen. Das, wie gesagt, es ist so zwei Seiten Anekdote äh, zu, zu seiner Situation, weil das ist natürlich trotzdem schon eine krasse Situation auch in so einer Größenordnung. Ne?
1: Auf jeden Fall, aber es gibt ja auch die Sachen, wo du einfach einen Act guckst und du weißt, die Band ist geil und gut, ohne die Band wäre der Typ da vorne nichts und ich glaube, dass Jan delay natürlich auch alleine irgendwie die Vision schon mal hatte und, mhm. und einfach auch yeah. ein Music-Lover ist und so ne? und yeah, von klar. daher, dass jetzt nicht irgendein Honk ist, der da vorne steht und keiner Ahnung hat. Und äh, ja, war halt dann
0: irgendwie, weiß ich nicht, in dem Moment hat das nicht ja. gefühlt einfach. Ne? ja, ja. ja. Äh, Auf jeden Fall. Aber total interessant, dass, ich sag mal, von höchster Stelle sowas mal, dass sowas auch an höchster Stelle passiert. So, so, solche Reibereien. Das beruhigt mich, ja. Mal. Das beruhigt. Genau. Äh, genau. Und ja, dann habe ich hier, ähm, kommt jetzt hier natürlich noch, wir machen das klar, beziehungsweise klar. Äh, und das ist ein, ich liebe diesen Song, ich liebe den Vibe des Songs, ich liebe diesen Groove. Und ich sagte auch gleich nach dem Song noch meine Assoziation, die ich habe, wenn ich den Song höre. Vor allem, wenn ich den spiele. Und ich liebe es, ihn zu spielen. Moment.
2: Und alle die Rockborn, die Ihr seid auf jeden Fall bern die zu und Ich hab' wir machen, das klar. Ich hab' wir machen,
0: das Ich wir machen, das die andere, die von der Mercedes Dance Live anmachen. Aber sag doch erstmal, was du, äh, woran du denkst, wenn du den Song hörst, was das für dich ausmacht. Macht das überhaupt, was für dich aus ist Es Ist einfach nur ein Song wie jeder andere.
1: Äh, was, äh, pff. Ähm, was macht das für mich aus? Also, was ich denke, ich habe jetzt gerade gedacht, ja, also wenn wir jetzt hier fertig sind, dann steige ich ins Auto und fahre zu Rheingold nach Duisburg, weil ich diesen blöden neuen Verstärker unbedingt testen muss. Das habe ich mir letzten Samstag bei der Vorstellung nicht geschafft. Irgendwie, wo <lacht> sich die äh, Bassistenszene <lacht> Deutschlands da versammelt hat und ich ja. habe es nicht gepackt, weil die Kiddies beide Fußball hatten und ich danach zum Soundcheck musste und so. Und äh, also mein Gedanke war, verdammt, ich muss die CDs raussuchen, die gleich mit ins Auto nehmen. Das darf ich nicht vergessen. Das, das war mein Gedanke.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also ich werde wahrscheinlich äh, morgen auf dem Weg zum Gig auch das einfach mal in Laut hören und einfach mal, äh, das, das, das ist das Tolle am Autofahren. Irgendwie, man kann einfach mal laut Mucke hören. und das,
1: Endlich das mal, das, das glaubt einem ja nie einer, dass man, das, also als Musiker, ne, ich, ich komme immer viel zu wenig zum Musik hören, weil ich einfach ja. wenig Zeit habe und dann ist es oft, was man halt gerade vorbereiten will für einen für Unterricht oder auch für einen Gig, weil das natürlich wichtig ist, so Sachen einfach dann so auch äh, intuitiv äh, zu kennen. so ne? und, und Songs, ja. die man noch nicht oft genug gehört hat, kann man meistens auch nicht so geil spielen, als wenn man die schon ein paar Mal gehört hat und äh, genau deswegen ist man viel zu oft nur damit beschäftigt, Musik zu hören, die, die man hören äh ja, muss, muss so, ne hm. äh, auch wenn die natürlich trotzdem cool ist. Ähm, und äh, genau, einfach dieses Mal irgendwie, ah geil, ich habe jetzt sechs Stunden Fahrt zum Gig, <lacht> ja. kann ich einfach mal ein paar CDs reinlegen. Ich kann ja. dir sagen, wenn Oder? du
0: oft genug sechs Stunden Fahrt zum Gig hast, das nutze ich ab, egal wie ja, ja, sehr du Musik liest. Äh, genau, das spreche ich auch aus eigener Erfahrung, aber ähm, ja. genau aber ich weiß, was, weiß ganz genau, was du meinst. Und um dem quasi ein bisschen entgegenzuwirken, habe ich in meinem neuen äh, Unterrichtssystem, was ja jetzt ja quasi einen Monat lang schon läuft, äh, führe ich quasi, äh, ist jetzt hier offizieller Release noch ein, etwas Neues ein, ein neues Format, nämlich die Listening Session, wo ich dann gemeinsam, äh, das, da können alle Schüler dann beitreten, also das ist Level unabhängig, äh, wo wir uns gemeinsam dann Zeit nehmen, über einen Stream äh, Musik zu hören. Die Schüler dürfen auch Musikwünsche einreichen, also es geht darum, dass ich auch Sachen kennenlerne, die ich noch nicht kenne. Und dass wir dann im Anschluss, wenn wir zwei, drei Tracks gehört haben, und es geht wirklich ums Hören, auch mal so ein bisschen drüber sprechen. Irgendwie, wie, wie, wie wirkt das? Was ist, was ist da anders? Und woran erinnert uns das? Und so weiter und so fort. Um einfach mal wieder auch ganz bewusst Musik zu hören. Genau, das wollte ich gerade mal an der Stelle einmal loswerden. Und ich möchte jetzt... Bitte? Ja, ist total total, total
1: wichtig, ne? auch so dieses also Deep Listening, einfach mal einen Song mhm. nicht nur beim äh, beim Staubsaugen im Hintergrund am besten noch aufzulegen, sondern Korrekt. den auch wirklich mal äh, zu wirklich hören. zu hören. Und mal als, also gerade wenn du es jetzt als als Musiker wirklich mal das mal auf alle Instrumente hörst und, und ne, also so oft ist äh, kriegt man ja auch mit, ähm, also gerade bei Jüngeren ist ja manchmal erschreckend, wie wenig Musik die heutzutage dann bewusst noch hören. so Das ist aber ja. was, was man teilweise denen wieder wer ja, vielleicht beibringen muss oder so. Ne? Ja, das ist natürlich ist dieses so. mit dem immer und überall da und Streaming und man hört auch nicht mehr ein Album, sondern man hört nur noch äh, so einzelne Tracks und so ne? mhm. und äh, da äh, ja früher war zwar nicht alles besser aber so nee. manche Sachen ich fand auch Sting hat letztens in so einem Interview gesagt dass wenn er jetzt so eine CD zusammenstellt er denkt immer noch in A und B Seite das fand ich mhm. ganz geil mhm. und äh, ja und was du sagtest dass man natürlich über die Schüler immer so Musik äh, mitbekommt die, die man ähm, äh, sonst gar nicht kennt ne? ich hatte zum Beispiel letztens hat die äh, Margarete hier einen äh, Titel mitgebracht act, act like you know tierische Funklinie von Fat Larrys Band Fat mhm. Larry war der Sänger und Schlagzeuger und äh, das Ding Ruft die Hölle ist so ein zweitaktiges Riff und das habe ich dann sofort aufgeschrieben und für Andy Spacecamp so eine ähm, hier äh, freie äh, Unterrichtseinheit, äh, so ein, so ein Videoding da draus gemacht. Sehr cool. Äh, weil äh, genau, das, das liebe ich halt auch und auf jeden Fall tierische Idee mit dem, mit dem Listening bei
0: dir. Ja, ja total. Also für, also für mich selbst, aber auch einfach für meine Schüler und Schülerinnen ja. und inspiriert dazu hat mich tatsächlich Tiffy, weil Tiffy ist ja so ein totaler Musik- Hardliner-Nerd, die hört ja äh, ein, äh, ich sag jetzt mal, äh quasi kontraintuitiv zu ihrer optischen Erscheinung, hört sie ja unfassbar breit Musik. Also wirklich vom krassesten Hardcore-Jazz zum schlimmsten Todesmetal ist da alles dazwischen dabei. Und ähm, genau, und irgendwann dachte ich, Mensch, das müsste man nochmal versuchen, so ein bisschen äh, äh, zu nutzen quasi, dass es Leute gibt, die da sehr, sehr äh, unterschiedliche Sachen kennen. Und sie hat mir mal eine Playlist geschickt, <lacht> meine liebsten Drum-Songs. sind auch nur 4.000 Songs, also kein Spaß. 4.000, <lacht> äh, genau. Also äh, Grüße gehen raus. Ich wollte ganz gerne schließen für heute mit ja. äh, nochmal, wir machen das klar mit einer bestimmten Stelle, die suche ich gerade mal eben schnell raus. Und das ist für mich das Paradebeispiel, wenn Energie der Band, Energie des Publikums und Virtuosität der Musiker, in dem Fall auch ein bisschen des Drummers, äh, wenn das zusammenkommt, Ach. dann ist einfach, das ist das Allergrößte, was passieren kann, meiner Meinung nach. Ähm, ich suche die Stelle gerade mal eben raus. Und ähm, vielleicht mache ich so ein Live-Reaction dazu. Mal gucken. Wird, wird,
1: wird, das, wird das schon das Outro? Verabschieden wir uns schon? Nee, nee, das machen wir danach. Das
0: geht noch jetzt. Und jetzt geht das Film das geht schon lauer. los. Halt, weiter auf, weiter. Mehr. Und Gas. aber geiler geht's nicht. Das
1: ist dann der Moment, wo auch die letzten Reihen aus ihren Sitzen gerissen werden. Also besser geht's doch nicht, oder?
0: Also, also ich habe, äh, Marvin, wenn du das äh, spielen möchtest, ich habe tatsächlich exakt dieses Segment habe ich mal einmal transkribiert, weil ich wissen wollte, was er da macht irgendwie. Also wirklich Note für Note. Ähm, und äh, einfach, also natürlich musst du den Raum einfach in der Band bekommen. Ne? Das musste, der, der Künstler muss dir zugestehen, du darfst sowas machen, ja. Aber mhm. es passt ja von der Intention auch total rein. Du willst jetzt wirklich, du willst, dass da, dass da niemand mehr sitzen bleibt. So, das ist, äh, die eröffnen sehr oft mit dem Song. Also sie haben so ein Intro, was sie spielen, und dann kommt der Song und da ist klar, bei dem Song ist, ist die Message, äh, wer noch sitzt, der ist ein Schalker. Oder schlimmeres. Ne? <lacht> äh, nee, wer nicht hüpft, der ist ein Schalker, sowas. Äh, ihr wisst, ich habe im Fußball nichts am Hut, aber. Ähm, genau, okay. Also ich denke, du weißt, worauf ich abziele. Ja. Und das ist für mich äh, wirklich äh, AAA irgendwie. Energie der Band, Energie des Publikums. Und dann das noch pushen durch Virtuosität. Love it. Love it. Das wollte ich noch sagen.
1: Ja. <lacht> Ja, ich, äh, ich bin jetzt heiß drauf, ins Auto zu steigen und Auto zu fahren und ein bisschen äh, Yandy Lane Disco Number One äh, Number One zu hören. Ja, das kann nutze, nutze ich auch schon bald, Joe. Ähm, und äh, ja, äh, hat wieder äh, Spaß gemacht und äh, ich äh, freue mich schon aufs Feedback und hoffe, da dass einige von euch, äh, von den Hörern Hörerinnen da vielleicht jetzt noch äh, aufmerksam geworden sind, was da so äh, musikalisch abgeht. Und äh, checkt das mal ein bisschen aus. Und man muss da aber natürlich auch für den einen oder anderen Song seine Hausaufgaben erstmal machen, dass man in der 16. Subdivision äh, einigermaßen zu Hause ist und eine gewisse Grundgeschwindigkeit auf dem Instrument hat oder sowas. Es gibt auch so ein paar ruhigere Geschichten. Einfach mal die Platten durchhören und mal irgendwo anfangen. Äh, raushören ist immer eine gute Idee, äh, um besser zu werden als Instrumentalist.
0: Auf jeden Fall möchte ich unterstreichen und mein äh, Tipp für alle Drummer, die gerade zuhören, packt euch einfach mal die äh, Studioplatte Mercedes Dance auf den Kopfhörer und spielt einfach mal, selbst wenn die Songs nicht auswendig kennt, spielt einfach mal zu der Platte mit. Da habt ihr die bestmögliche Zeit eures Lebens. Mache ich immer wieder mal, weil das sind sehr unterschiedliche Tempi, sehr unterschiedliche Feels drauf. Da gibt es die Kirchturm kandidaten weißt du, so 80, 85 Beats per Minute, einhändige Sechzehntel. Dann gibt es hier, klar, ist äh, in der Studioversion extrem eng geschaffelt auch ähm, und da gibt so ganz unter, also da gibt es Reggae-Tune drauf, das ist, äh, dann gibt es Plastik so so sehr, ist kein Fall on the Floor, aber könnte man dazu spielen. Also man kann sehr unterschiedliche Arten, sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten spielen und es ähm, macht einfach Spaß und ja, erhält, erhält den Tag. Und ich glaube, das kann ich auch gar nicht verstecken, dass ich das gut finde. <lacht> okay, achso und, mein Gott, guckt mal irgendwie bei dem Ticketverkäufer eures Vertrauens und falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt es euch an. Es, ihr werdet belohnt werden äh, mit einer phänomenal guten Show. Also da ähm, ist bisher noch jeder auf seine Kosten gekommen, um es mal so zu sagen. Ne? Genau, okay, hast noch was loszuwerden? Sonst würde ich hier mal... Ja, nö, ich bin durch soweit. Ich bin durch. <lacht> ich bin durch. <lacht> Sehr schön. Andi ist durch und ich würde sagen, Hauptsache groovt. Das wird noch ein schönes Rumgefummel beim Schneiden.